0: 嗯，好久没有更新。然后上一期过年，呃，不是过年，跨年的那个番外又被喜马拉雅这边就是呵呵切掉了，所以墙内就很多地方都看不到。那我就觉得，那我就呃录个跨年的小小的读书总总结吧。我这个小栏目来说的话，我今年也是怎么说？哎，还是一样，就是。不停的在看耽美<笑>，就是也没有什么想推荐的耽美小说吧，就大概觉得最好看的是跨界演员。当然，我在看这个基础上，是因为我在听广播剧，如果广播剧做的好的话，我就会觉得这个再去看小说，我就觉得嗯，很立体、很形象、很开心。嗯，其他的倒也还好吧。然后今年读的稍微正经一点的书，我想要推荐的话，今年看豆瓣给我的总结，我今年也没读几本正经书，看豆瓣给我的总结，基本上好像读社科比较多一点。那我比较想推荐的就是，呃，因为我自己长期都是言情，呃和。耽美的受众嘛，所以我觉得如何阅读浪漫小说这本书就很值得推荐。我觉得他告诉了我很多，嗯，我们为什么会沉浸在这个，呃，沉浸在这些网络文学里面？为什么会这么喜欢看？为什么那么需要它？为什么有这么大一批受众？他全都告诉我了。然后，而且他那时候的分析方法和。分析结果，我觉得到放到今天依然都不过时，嗯，就是总，也也还是我们对于浪漫爱的神话的这个想象和推崇，从来都没有被打破过嘛。不管我们今天多少人在呐喊，我们还是依然需要浪漫爱去解决我们内心的需求，这、就是这、就是没办法的事。我每次看到呃那种小说里。就是耽美小说或言情小说，有一些那种很不知道怎么形容的情节，就很怎么说很糟粕的情节的时候，我都会想哈、啊，这是人类，我很，为什么还是离不开他？我就觉得有一点，嗯，有一点对自己恨铁不成钢的感觉。第二本可能就是也是今年。呃，豆瓣的年度图书啊，就是上野千鹤子和铃木凉美的那个呃《往复书简》，我就觉得其实，呃，如果你要说有像《燕女》或者像那个《傅全志》那两本书一样，有非常系统和详细的嗯理论的话，那肯定是没有，它就是。他就是两个女性在交流，在交流自己与母亲的关系，自己成长的关系，自己对这个父权社会的想法，然后对女性主义的看法。我觉得，呃，还是受益匪浅嘛。反正每次我看上野千鹤子的书，我都觉得哦，原来还可以这样想。然后我对于他们第一章就说嘛，我觉得我对于我影响最大的就是恋爱这一篇，因为。我自己本人是长期处于单身的情况嘛，然后我一直觉得可能是我的外表的原因，就以前就有人说可能不是外表的原因，而是因为你没有去打开。我就觉得，嗯，我我也不知道，他就跟外表其实就是关系没有那么大，而是你始终在封闭自己，就是那个人对我说的。首先，我并不觉得我封闭我自己哈，然后就是，嗯、呃，对于男人的想法，我就觉得现在的男人实在是，嗯，挑不出来，就是你你你你你要你要恋爱，必须要有对象，要有心心仪的人吧，但是你放眼望过去，你就觉得现在的男人就挑不出来，就是但是看了呃。呃呃呃始于极限这本书，呃，性与恋爱的那一章的时候，我就觉得，嗯，我今年应该2023年就应该更打开自己一点。然后我真的很喜欢他说的这一段，我念一下，呵呵能使你充盈，教你认识自己是爱而非被爱，是预想而非被预想。没有性和爱人也活得下去，但有比没有确实能更丰富人生的经历。然后我在书上就是做了一个笔记，说：“嗯，我也要去追逐，我也要去爱。<笑>”我有时候回头看自己的笔记，是真的觉得有点好笑。对，就是每次看上野千鹤子的书，我觉得虽然很多人都说《始于极限》有一点水吧，但对于我个人来说，还是觉得。非受益匪浅，还是觉得啊，他的书很有必要一看。第三本是伊藤比吕美的《必经记》，我必须说，原来在上野千鹤子的《必经、啊、哈哈上野千鹤子的燕女》中，其实有提过这个作家，但是我其实上没有都没有注意过，后来是。读了这个必经记，然后再回去看，哦，原来他有在里面提过，我根本就没有想过要去找这他里面提到的作者的书来看。这本书我觉得实在是太精彩了，而且他这本书很小一点点，你就一个晚上就就就,就能看完。然后我就觉得啊，这这才是我我当初看到《乘风破浪》姐姐这档节目。但就是被宣布要播出的时候，我觉得这才是乘风破浪姐姐应该给我带给我的气质，就是不管你是什么年龄，你都是非常有能量的，非常在做自己的，就是非常清楚自己要什么，也不是说清楚这个，非常在做自己的这么一个女人。她就算是五十多岁，经历更年期，经历闭经，经历。呃，经历亲人的离世，他依然是非常充满能量的，在宣在传播一些东西，在书写一些东西，我就觉得哇，这样的五十多岁，这样的六十岁，也太好了吧！<笑>就是就像蔡依林的那句话，四十岁真的 feel damn good。我觉得他们这个就是五十岁 feel damn good， 六十岁 feel damn good 的那种感觉。我觉得哇，年年龄和年龄和时间原来可以给女人带来这么好、这么棒、这么充满能量的东西，我就觉得好喜欢。我当我当时看完的第一想法就是。这本书在写的时候跟我妈妈是同龄人，我一定要让我妈也看。但是现在还没有正式把介绍这本书介绍给我妈，因为我妈也没有阅读习惯，我不知道她能不能看得下去。我希望吧，就是希望。过年的时候，或者嗯，什么时候就是能把这本书带给他？我就觉得，嗯，太值得一读了。所有人都应该读，去读这本书。就看完以后，真的是人都充满能量。我觉得，哇，变老好棒！真的，这就是我全身心的感觉，就是变老好棒。然后下一本就是费兰特的《成年人的谎言生活》。哎，我就觉得有一些作者就是很厉害。怎么说？你？他说他写的东西不是什么非常宏大的东西，就是一个小女孩的经历。他怎么能这么懂小女孩？<笑>怎么我我以前也不是没有看过女性作家的的作品，我只是觉得费兰特怎么能那么懂女的？<笑>我我不管是看那个《那不勒斯四部曲》还是《成年人的谎言生活》，我就觉得我的妈呀，就是。他怎么能就还是那句话，怎么能这么懂？而且成年人的谎言生活，就是让一边看一边让人真的就让人回想到自己十十三岁、十四岁的时候的经历，就觉得哇，他怎么还记得十自自己十三岁、十四岁的时候是这样的？怎么能这么这么这么精确的写出来？而且。他开头的那个主角的经历和我本人有一点点像啊，是因为我们家有一点点复杂，就是我也不喜欢我的小姑姑，然后而且我认为我的小姑姑是真的长得不好看，人家小女孩就很很在乎外表嘛。然后有一次我妈突然和我说，她说你我觉得你和你小姑越来越像了，哦、我当场哭出来。<笑>啊、哦！我的天呐，你怎么能说我和这个亲戚我很不喜欢呢？我觉得长得不好看的亲戚长得像，我真的觉得受到了冲击。因为我小时候觉得我自己是个还挺漂亮的小女孩呵呵然后他我妈妈在说我和我小姑长得像的时候，我真的就是就像书里写的一样，失落惊慌了很久。当然我。一直都有见到我小姑啦，就是虽然见的次数也不多，但没有像像像书里面说的那么陌生。我我讲真的，这个经历我到现在都还很在意。<笑>我真的长得像她吗？我觉得虽然我不漂亮吧，但是也没有到小姑那个程度。哎呦，不要再纠结这个事了 ，OK？ 然后，哎，他这本书，我看到豆瓣有人不喜欢他，说就是大概是用狗血什么的一些标签去往里面带。我倒不觉得，我是觉得她就是把这样的女性、这样年龄的女性，就是写出来，就活生生摆在了每个人的面前。就是说，十四、十三岁，你也许就会经历这些。反正我是经历了这些，虽然我家也没有什么出什么，我我那在那个年纪，可能在大两岁家也经历了我姨父他们出轨，然后哎，反正。当时就是很多家庭因素都和这个书里面所展现的一样，而且甚至他也写到了小女孩对于同性的情欲，我就觉得这一这里真的把握的好准哦！我是真的觉得那小不知道小男孩是怎么样，小女孩十三、十四岁的小女孩是真的，嗯，没有真的去分别性别这个事情的。我觉得当时的我也是对，不管是对。男生还是女生都有一些这些，我我只是觉得我跟他在一起感受好而已，这种感觉，就嗯，觉得他太懂，太懂女的了，<笑>我觉得他的书都很值得一看，他，我还没有看过他那一些。比如说探讨跟母亲的关系的书，我今天很期待。我觉得他的书也是像像像你千鹤子一样，我都要买。我就想在这些作品中看到不同和看到相同吧。嗯。然后接下来是一些吐槽，<笑>就是我不知道大家知不知道有一个版本的。加缪的书是很出名的，就是上亿那个版的，呃，那个妖风是加缪自己照片的那个那一版那个版本，就是现在已经市场上买不到了嘛，我就很偶然买了买到了一本那个叫什呃，现不过这一本也没有缺货啦，就是西西弗神话，我就觉得哇，这么薄一本，然后。装狂装呃装真又这么好看，然后书封又那么帅，是的，我读加缪的所有书都是因为他帅，性<笑>欲才是推动世界进步的第一生产力，<笑>然后。然后我在看，就我看《局外人》和看《鼠疫》的时候，都觉得哦，好精彩，就是很好看的小说。然后看，看那个叫什么《西西弗神话》的时候，我的妈，我怎么会，嗯，一个字也看不懂，就是每一个字我都都认识，但是它拼在一起，我是真的不知道他在说什么。然后。呃，就这个时候，我就真的很想看一些那种权威书评啊，什么之类的，但是我又不想看一折瓶，我总觉得一折瓶怪怪的，我都不不爱看这个。就嗯、呃，就是我不知道你们有没有这种困扰，就是真的看不懂，或者真的看不下去。然后我今年又重启了第二性的阅读阅读计划、啊、不是今年，就是今年年末吧，到、啊、不不二二二年年末到二三年年初，我又重启了第二性的计划，因为很偶尔又看到说你读不下第二性，也许不是你的错，因为我第二性真的是从大学读到现在都七八年了都没有读完，我真的觉得太我我我原来以为是我的问题，我读不下。社会，我读不下这种类学术的这种学术书籍吧。后来就看到说，嗯，其实是翻译的问题，翻译的很晦涩，所以，我，所以大家就纷纷在网上分享第二性的台版嘛。然后我就开始看，我觉得，嗯，台版是真的比较容易读下去了的那个种感觉。然后最后一个要吐槽的就是，呃，<咳>以想国出的。厄修拉·勒古恩的中篇小说集《寻获与失落》，内容是没问题的，内容还是很好看的。不管是，呃，他写的奇幻，还是科幻，还是一些类似于，呃，散文的小说，嗯，都就都是还是很好看。但是，有什么必要把它包装得这么厚，还是精装呢？我，我真的。差不多三万个想不通吧，这这本书实在太厚了。我拿到的时候我，我我我我都不知道要怎么才能看才才比较舒适一点，就是因为它太难看了，我太难捧着看了，然后又没有电子书，导致我真的阅读进度非常缓慢。因为我我很喜欢就是躺在床上看或者趴在沙发上看，反正我就是不喜欢坐着看书，<笑>所以这一本。对于我的阅读体验造成了非常强大的困难，非常强大的困难是什么东西？我是希望，就是你，它不是一本学术书啊。大家要坐在书桌书桌前去翻阅、去做笔记什么之类的。呃，它是一本小说、哦，小说是什么？小说在我看来，就是当然有非常棒的小说，有非常启发的小说，它。他就是应该比较轻松的、能够阅读的东西，对不对？你做成这么大一本，我真的没有办法以我最舒适、最轻松中的阅读方法来阅读它。我真的觉得《理想国》你差不多一点喽、哦，真<笑>真的，你要么快点出电子版好吗？我真的很需要电子版。OK， 以上就是今年读书的年度总结。希望大家2023年都能开心、快乐、万事如意。以上是杰西。